0: Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel.
0: Professor, continuamos a receber perguntas dos nossos ouvintes, ainda bem. O Ricardo Matos está espantado com os valores marcados pelos termómetros durante o inverno em Portugal e escreveu Estamos a atravessar um tempo com temperaturas muito baixas para o normal, mas não atingimos temperaturas negativas. Tivemos ausência de calor. Primeiro uma nota, este e-mail foi enviado há vários dias, entretanto as temperaturas atingiram valores eh, negativos em algumas zonas do país. Professor Carlos Filhais, o frio... É a ausência de calor.
1: Agradeço a pergunta do hum. nosso ouvinte, tal como agradeço outras perguntas que nos têm sido enviadas. Nós vivemos das perguntas enviadas pelos ouvintes, de modo que continuem a enviar. Uh, coloca uma questão muito interessante sobre o que é o calor, o que é o frio. Uh, já lá vou, antes de dizer que as temperaturas têm estado normais para a época, porque hum. estamos no inverno e, e é normal que no inverno nós dizemos que está mais frio e no verão esteja mais quente. São, são frases do nosso dia-a-dia. -dia. É Agora verdade. a questão é o que é que isto quer dizer cientificamente. É, essa, talvez, uh, é esse talvez o esclarecimento é. que é preciso. Uhum. Ora bem, essa sensação de frio e de calor é subjetiva, não é? uma pessoa põe, até de repente, se uma pessoa puser a mão no frio e depois no calor, sente que a coisa é de uma maneira, se for ao contrário, sente de outra, quer dizer, há, há uma impressão que nos é causada sensorialmente, há uma impressão dos sentidos, um, e isso não é ainda ciência, quer dizer, não, não podemos chamar ciência a isso. O Galileu foi um dos primeiros a propor um, uma maneira científica de de medir uh, aquilo que hoje chamamos de temperatura. Uh, e a temperatura é, é digamos, a grandeza física que indica se está mais calor ou se está mais frio. E, e a temperatura no, no termómetro primitivo era muito difícil de medir, porque aquilo era era um, um recipiente, aquecia-se com as mãos, por exemplo, para medir a temperatura do corpo, e aquilo aumentava, o líquido dilatava, aquilo subia, e, e, e enfim, era uma maneira muito arcaica. Começaram depois a aparecer uh, termómetros melhores, uns de água... Um a água não é muito bom para, por, por, é, a água é, é um caso curioso não é muito bom para fazer um termómetro porque uh, a água nem sempre uh, sobe conforme a de temperatura uh, entre 0 e 4 graus Celsius a água tem um, tem um comportamento peculiar e portanto não é bom há duas temperaturas em que indica a mesma altura de água e portanto não podemos saber a altura olhando para a água, mas mercúrio é um bom indicador ou o álcool também é um bom indicador tudo isso se usa para termómetros uh, agora uh, no século 18 é que, de facto, se estabeleceram as escalas que hoje temos. Uh, por outras palavras, a palavra uh, científica é temperatura. Mais quente significa, cientificamente, temperatura mais alta, mais fria significa, cientificamente, temperatura mais baixa. E, e não podemos dizer, é errado dizer, que aqui está muito quente ou aqui está muito frio. Uhum. Eu sei que, eu, é errado dizer -se cientificamente, eu sei que se usa na linguagem comum, devemos dizer aqui está, porque isso agora é exato, aqui está uma, uma maior temperatura que medimos com o termómetro ou aqui está uma menor temperatura.
0: Portanto, use se uma escala. E, e o que é o calor, professor? Como é que se mede?
1: Mas bem Nós também na, na física e na, na ciência Usamos a palavra calor Mas tem um sentido diferente Deste da linguagem comum uh, No século XIX Apareceu a ciência do calor Chamada termodinâmica E eu fui professor de termodinâmica há muitos anos uh. Vou tentar resumir o curso agora rapidamente <risos> uh, o, que, o, que, o que se passa É que foi preciso introduzir uma grandeza uh, Chamada energia uh, uh, Há, há, os corpos têm energia todos os corpos têm energia, os corpos não têm calor os corpos têm energia uh, e, e quando um corpo, por exemplo, que nós dizemos que está a grande temperatura, está em contato com o outro que está a menor temperatura uh, nós sabemos que a energia passa do que tem mais energia para aquele que tem menos energia uhum. mantendo-se a energia, há uma trans- nós chamamos, dizemos que há uma transferência de energia a este processo de passagem de energia de um corpo quente para um corpo frio Uh, nós chamamos de calor. Portanto, calor é de alguma modo energia em trânsito. Ah é uma forma de passar energia de um lado para o outro, do mais quente para o mais frio, e isto é sempre unidirecional. Uh, de, se, se não houver intervenção de fora, uhum. é sempre do mais quente para o mais frio. Se quisermos passar do mais frio para o mais quente, como acontece nos livros, temos de atuar, temos de, nós dizemos fornecer trabalho, temos de <risos> ir buscar energia, temos de pagar, digamos, Exato. e nota-se na conta da luz. E, portanto, espontaneamente, naturalmente, a energia vai dos corpos mais, mais quentes para os mais frios. Nós dizemos que a energia não se perde nunca, não se, não se, a energia conserva-se, se desaparece de um lado, aparece no outro, uh, se for um processo ordenado, essa transferência de energia, nós chamamos de trabalho, se for uma, um processo desordenado, nós chamamos de calor. Se pusermos simplesmente dois corpos em contacto, a transferência de energia é desordenada e, não, e, e digamos, de algum modo, perde-se, o calor passa de um lado para o outro, uh, uh, há uma transferência de calor e, portanto, a partir daí, digamos, a energia está distribuída, a temperatura passa a ser o mesmo, estamos os dois... Um... Sim. a temperaturas diferentes e fica a mesma temperatura. Pensemos num carro, talvez seja bom de perceber num carro. Uh, num carro nós vamos buscar energia ao combustível. É uma máquina, nós sabemos uhum. que é uma máquina térmica, o um motor do carro. E essa energia é transferida para o movimento do carro. O movimento do carro nós chamamos de trabalho. Há um deslocamento de um certo objeto, deslocamento de ordenado. Mas há uma parte da energia que nós gastamos que não se aproveita para isso. Serve, por exemplo, para aquecer a atmosfera. serve perto, -se, por exemplo, no atrito com o solo. Uhum. E isso é a parte desordenada, é essa parte que nós chamamos de calor.
0: Calor. Uau, tá então, então, professor Carlos Filhais, professor de termodinâmica... Uh, Isso
1: mesmo.
0: <risos> Diga-me cá, então, energia e calor... Não são a mesma coisa, ou são?
1: Não, não, não são a mesma coisa. Dizemos, quando há transferência de energia, uma parte chama-se calor e outra parte chama-se trabalho. Portanto, é uma forma, calor é uma forma de transferência de energia. Um, e, e, e energia mete-se numa certa unidade que é o Joule, do nome de um cientista britânico, século XIX, Joule, que é o autor da primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia não se pode perder, não se, não se pode criar energia. Uh, se pudesse criar energia, nós temos energia à borla, isso não temos, nós podemos é transformar energia. Pois é que as centrais, centrais de energia fazem, quaisquer é que elas sejam, sejam, sei lá, hidrelétricas, eólicas, solares, uhum. nucleares, uh, seja o que for, ou centrais a petróleo, a carvão, o que for, só fazem transformar energia de uma forma ou de outra. Não criam energia, portanto, não se pode criar energia. E o James Joule foi um dos primeiros cientistas que percebeu isso, que percebeu que... Que, se, que a energia não se perdia Ele fez até uma experiência muito curiosa Que eu posso contar rapidamente conto, o, conto. Pai era cerve, o pai era cervejeiro, tinha lá uns barris de cerveja Mas ele fez a experiência não com cerveja, com álcool <risos> Ele pegou num barril de, uh, Encheu de água E pôs um, um peso a cair Um grande peso a cair Ligado por uma geringonça ao Marroldanas Com umas pás que giravam dentro d'água. água Ora bem, caía ao peso uhum. uh, Nós dizemos que realiza trabalho E através daquela geringonça As pás rodavam e a água aquecia e, portanto, o que ele fazia, no fundo, era transferir, transferir energia, aparece ali dentro da água a partir do movimento. Ele começou a perceber que energia e movimento estavam associados e percebeu que todo o movimento eh, que era realizado todo o trabalho que era realizado nesse movimento era convertido, digamos, em energia da água. E, e se não fosse, é porque havia mau, havia mau isolamento. Ele, ele é o autor até da palavra caloria, que nós ainda hoje usamos, uhum. para os alimentos, é pensava-se na altura que é uma unidade de calor, mas nós dizemos que é uma unidade de energia, de energia.
0: Fantástico, tão básico... Nós usamos mas... o joule usamos uhum. hoje o joule a de energia. Uhum. Tão básico, mas é básico para nós, não é esta distância, mas... Uh... A ciência faz-se de inovação e, enfim, uh, cada um no seu contexto. Uh, oh professor, porquê é que não se mede a energia em graus Celsius, mas sim em joules?
1: Ah, primeiro são grandezas diferentes, sim. não é? uh, Como eu já expliquei. Uh, depois, uh, uma coisa é a temperatura, outra coisa é a energia. Uh, mas estão relacionadas. Hum. Uh, de algum modo, a temperatura é um indicativo de energia, Uh, mais temperatura significa mais energia, as duas coisas estão associadas, o que acontece é que, tendo uns, uns certos casos muito especiais, a energia não depende apenas da temperatura, depende de outras coisas, por exemplo, a pressão. Nós, para podermos ter energia, é preciso dois instrumentos, é preciso o termonte, é preciso o baronte, é preciso conhecer a pressão, portanto, a temperatura é um indicador de energia, mas não é o único indicador de energia. E, e é por isso é que são, são, digamos, estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E, e ainda
0: sobre os graus Celsius, uh, porque é que usamos esta escala para medir a temperatura? Porquê é que não usamos, ah, por exemplo, ah. como os americanos que usam o Fahrenheit? <risos> dois,
1: o Fahrenheit até é anterior ao Celsius, são os, ah. dois, são os dois cientistas, Sim. digamos, já uh, do século XVIII que antes da termodinâmica, que é do século seguinte, e que faziam experiências com termômetros E, e o, o, o Celsius é aquele que usamos, é um cientista sueco, Anders Celsius, fixou o zero no ponto de fusão da água, quando a água passa uhum. de gelo a líquido. E fixou o 100 em quando a água passa de... De, de líquido a gasoso, ponto de evolução da água. E isto à temperatura atmosférica normal, porque se for a temperatura diferente nós sabemos sempre que a água no cimo da Serra da Estela uh, ferve a uma temperatura diferente. E, e, e o que acontece é que tomou a água como referência e isso ficou um, o Fahrenheit tinha usado uma mistura com água, álcool, amônia, e outras coisas, de modo que o zero é mais abaixo, 32 graus mais abaixo, o grau também é diferente, mas curiosamente só se usa nos Estados Unidos, o Fahrenheit nasceu na atual Polónia, mas estabeleceu-se na Holanda e pode ter havido alguma influência, sei lá, da imigração holandesa para os Estados, para os Estados Unidos, Unidos, com que fez, com que se tornasse popular os graus Fahrenheit, uhum. mas praticamente só se usa nos Estados Unidos, todos os outros países usam os graus Celsius e, tecnicamente, nós na física usamos o o Kelvin, que tem o mesmo tamanho do grau Celsius, mas cujo ponto de referência já não se usa o zero e o 100 da água, mas uh, usa-se um ponto especial da água, chamado ponto triplo da água. A água ainda é referência, mas fez-se um novo grau o Kelvin, e há uma temperatura mais baixa possível, que é o zero absoluto, menos 273 graus Celsius, que é o zero Kelvin. Uhum. Essa, essa, essa nova escala, o Kelvin, que os cientistas usam, fez de tal modo que o novo grau coincida em tamanho com o grau Celsius. Só, no, só o zero está mais abaixo, mas coincidem também com o grau Celsius. Portanto, de algum modo, mantivemos a escala do senhor Celsius e já agora nos Estados Unidos os cientistas também usam o Celsius e usou o Kelvin. As pois. pessoas no dia-a-dia, -dia, na meteorologia, etc., é que aquilo parece lá que está mais quente do que aqui. Porque, não é? porque aquilo são sempre valores superiores. Pois, a quando é, para os pois é. Quando é. Para os Estados Unidos até fica assim, está tão quente, não? Aquilo é então Estão cento e tal graus, não. Estão
0: só 30 e picos, não é? Uh, o oh, oh, professor, um, voltando aqui ao e-mail do Ricardo Matos, o nosso ouvinte, ele lança-lhe uma pergunta. É errado dizer técnico de frio? É, professor? É errado?
1: Não, não, não pode-se é. dizer isso. Quer dizer, o que é um técnico de frio, é uma expressão que já está consagrada, uhum. é alguém que se especializou em sistemas que de arrefecimento. <risos> seria, seria, digamos, um termo melhor, mas técnico de fritura a gente percebe. Sistemas, sei lá, de ar-condicionado, os frigoríficos ar condicionado, frigoríficos, não, fi não
0: ficaria bem dizer técnico de aparelhos receptores de... De transferência de energia quente
1: exatamente, <risos> seria, seria muito complicado é isso que a gente percebe já agora, um, um frigorífico um Sim. frigorífico, ao bocado falei dele uhum. é um toda de cozinha porque o que faz o motor do frigorífico Sim. é tirar de algum modo fazer a transferência de calor para manter frio digamos, para ficar uma baixa temperatura dentro do frigorífico uhum. para o exterior e se repararem caros e caras ouvintes, ponham a mão atrás do vosso frigorífico, está quente de fora, é. portanto, o frigorífico é um aquecedor da cozinha, porque a energia não se perde se tiram lá de dentro e nós temos de fazer, temos de pagar para fazer isso. Consome, os frigoríficos consomem energia. Temos que hum. pagar para fazer isso, tira de lá dentro e põe cá fora e, portanto, também se pode estar bem na cozinha, porque além do fogão está o frigorífico a aquecer. <risos>
0: muito bem, muito bem. Venham de lá as perguntas dos nossos ouvintes, ouvinte.observador.pt é o endereço de e-mail para onde nos pode escrever. Professor Carlos Filhais, foi um gosto, uma vez mais e até para a semana.
1: Até para a semana, João Miguel.